0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación eh, Clave. Estamos ya con eh, nuestro panelistas de día miércoles, eh, Francisco Martorell, ¿Cómo estás, Pancho?
1: Muy bien, Fernando, buenos días a todos y a todas. Saludos, Alberto.
0: Y también a Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Alberto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? Ah, ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué te pasó? ¿Te, te, te, ¿Sí te, atoraste? ¿Te atoraste? Sí. Nos vemos bien. Sí, te escuchamos bien. Ahora sí. Estoy bien. Estoy está... disfónico. Estoy sí, está ahí un poquito disfónico. Parece que estuviste cantando ópera. Sí. Una,
1: una buena naranja eh, valenciana. Ya sí, es que... se te pasa.
0: Una buena naranja sí, valenciana, el,
1: sí. el, el trabajo nocturno.
0: <risa> <Sí>. <risa> está bueno el trabajo nocturno. Eh, oye, eh, bueno... Vamos a, a, a una serie de cosas que, que me parece que son bastante eh, eh, interesantes. Eh, sigue avanzando la Convención Constituyente eh, y eh, hay puntos donde me creo que hay eh, buen material para poder conversar. Por ejemplo, este concepto nosotros tenemos eh, como statu quo hace muchísimo tiempo una policía de carabineros que está, eh, que para todos los efectos prácticos, una policía de carabineros como en muchas otras partes del mundo que están muy militarizada que se les pasan armas, que tienen eh, vehículos, tienen una serie de, de instrumentos que la, la ley les confiere para resguardar el, la seguridad pública y se está discutiendo en la... Eh, convención la posibilidad de desmilitarizar la policía. ¿Qué significa eso eh, a, a tu juicio eh, Alberto?
2: Bueno, el significado de la desmilitarización es, es, es básicamente pasar una etapa más preventiva. Eh, a ver, yo creo que, que, que creo que el concepto es un poco, eh, es un poco grueso todavía me parece que la, la policía chilena tiene efectivamente una, un déficit en, en prevención y en investigación ¿no? y en llevar bien la, la las investigaciones que, que concurren en la producción de pruebas, eso también es parte además de la prevención de siguientes delitos eh, y, en, y en otorgarle además a los tribunales condiciones mejores para poder ejecutar sus tareas, creo que ahí hay un déficit bastante importante eh, ahora Desmilitarizar, claro, se entiende bajo la lógica de que eh, cuando hay problemas más, más urgentes, más graves, se recurre a una policía de fuerzas especiales que tiene un sentido un, un poco más militar, con armas de, de, de mayor calibre, con un tipo de despliegue que es diferente al la, a, la a la policía regular. Ahora, eso existe en todas partes, o sea, no, eh, lo, a veces ocurre que no está dentro del mismo cuerpo de la Policía Nacional, sino que está en otro cuerpo, eso está en, en todas partes. El punto es cómo se usa, cuándo se usa, la frecuencia de uso, creo que pensar en que se puede eliminar un, 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 una, una sección de ese tipo no tiene mucho sentido, me imagino que se refieren básicamente a un uso mucho más, eh, mucho más moderado, de la cantidad de veces, de las ocasiones eh, para, para usarla pero creo que el, el gran problema es el que tú planteas que, que son definiciones que están en, en, en construcción o si están hechas no se han dicho exactamente a qué a qué refieren tal como cuando se dice que, que una, una policía feminista eh, efectivamente hay un problema de, de definir qué significa eso, si es una cosa súper normal que tiene que ver con la igualdad al interior de la policía, con los, que no hayan los problemas que han existido, que hay mujeres carabineras que no que no han podido amamantar a sus bebés porque no las dejan hacerlo, no las dejan ir salir y de, de tomarse las horas que corresponden como trabajadoras. En fin, o sea, son situaciones que, 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 son, que son que son bien diferentes a entender qué significaría definir una policía de una determinada manera. Yo creo que la, uno de los, de los problemas que ha tenido la convención es establecer definiciones cuyos significado son muy amplios. Eh, y este es un caso donde creo que faltan precisión. Sí. Pancho, ¿tú querés decir algo? Sí, eh, yo
1: creo que hay que analizar qué, qué ha sido Carabinero y cuáles son los problemas que ha presentado la institución. Eh, si es que alguien en la constituyente está pensando hoy día que quitarle poder de fuego a Carabinero es una buena idea, creo que están equivocados. Creo que la palabra apunta, y ahí habría que ver el espíritu finalmente con que salga la ley, a, a quitarle la estructura militar que tiene Carabinero. Es decir, si tú pusiste a Carabinero en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, depende de la autoridad civil, ya no está en el orden ese del Ministerio de Defensa y ligado a las Fuerzas Armadas, tienes que cambiar su estructura militar. Y la estructura militar es la que ha permitido, de alguna manera, que esta institución se mande sola y cuando se manda sola y está en jerárquica y tiene esta cosa del secretismo militar, etcétera, permite una serie de cuestiones que eh, hemos visto en este tiempo, es decir, desde de las investigaciones internas se producen de una determinada forma que no debiera ocurrir, pero fundamentalmente también en los aspectos de la corrupción. Por lo tanto, creo que el espíritu de de de, de, de quitarle la lógica de policía militar, apunta más a, a la estructura, a la estructura jerárquica que hoy tiene y la dependencia, para ubicarla bajo control político con el objeto de que eh, todo lo que pueda hacer a futuro eh, eh, se enmarque en esa, en esa línea, apegada a los derechos humanos, con paridad de género, etcétera, que es lo que eh, plantea, de alguna manera, este, este articulado eh, constitucional.
0: Sí, ahora, estas son de las típicas eh, reformas, eh, Alberto y Francisco, que eh, son de las que se debieran ser mucho mejor comunicadas incluso que algunas otras, porque las eh, el, el, la posibilidad de la ciudadanía de eh, entrar en contacto relativamente cotidiano con eh, la policía, no necesariamente porque se comete un delito, sino que por múltiples razones es muy alta. Eh, y por lo tanto eh, entender eh, cuáles son el, la, las funciones ver cómo se, se de, desarrolla esa relación entre eh, policía y ciudadanía eh, es algo que tiene que también materializarse de forma muy rápida si se
2: van a sí, cambiar bueno, las cosas sí, yo, creo, yo tengo la impresión de que de que el vuelo de, de la de la de los problemas por los cuales se, se le ha complicado la, la escena, la convención, es que eh, ha hecho una constitución que es extensa, pero no precisa, porque uno podría decir, bueno, es extensa pero, pero es precisa si es extensa y precisa, claro se entiende la extensión pero cuando tú abres muchos flancos y esos flancos no están cerrados porque cuando empiezas a cerrar, ya no te funcionan los dos tercios, entonces debes dejar abierto a que la ley termine eh, eh, el proceso que, que se abrió en la Constitución, cosa que es legítima, pero con, con todo quedando muy abierto, la Constitución como, como objeto de análisis único, que va a ser lo que se va a jugar en el plebiscito, parece eh, muy vaga, muy imprecisa, y demasiado ostentosa en la cantidad de cosas que, que hay que cambiar. Entonces, yo creo que allí es donde uno esperaría que, que se aproveche esta instancia para ir... Precisando conceptos, para ir precisando, y, y tal vez a veces no estableciéndole un gran concepto simbólico, histórico, hay una a veces quizás hay un exceso de historia, ¿no? de, de necesidad de hacer historia. Eh, a veces es mejor decir claramente qué es lo que significa, eh, qué es lo que se está pensando cuando se habla de feminismo, qué es lo que se está pensando cuando se habla de desmilitarizar, y, y sencillamente poner lo que estás pensando en específico, y no poner un concepto genérico que mañana puede ser utilizado para muchas otras cosas, para, para mañana eh, en, una, en un momento de, de fiebre, para someter a un tribunal judicial a un problema porque sencillamente no se aplicó la perspectiva de género adecuadamente bajo ciertas perspectivas, bajo ciertas condiciones, y obviamente eso no va, no va a prosperar, pero va a generar un, una, una irritación en el sistema que se podría haber evitado. Creo que hay mucho... Que, que hay mucho todavía por hacer creo que esta semana última semana han sido más bien un poco mejores para la convención ha, ha, ido, ha ido mejorando pero pero el escenario es un escenario difícil y, y se necesita mayor claridad eh, yo insisto, la constitución puede ser larga pero, pero si es larga y además deja mucho flanco abierto no está cumpliendo el, el, la única virtud que podría tener el que el que sea extensa Sí, eh, Francisco. Yo, yo ahí, claro, uno, uno plantea
1: eh, las, las nuevas constituciones, las que se hacen a, a partir del, del siglo XXI, tienden a, a generar y registrar muchos derechos, ¿no?, y a, y a dejarlos por manifiesto ahí, y eso ha hecho que justamente, especialmente por los nuevos derechos, los derechos sociales, etc., eh, sean eh, articulados muy largos, y estamos hablando de... De, de constituciones en todas partes incluso hasta la constitución alemana que tenía ciento sesenta artículos tuvo que subir a ciento ochenta y uno claro ellos tienen estados federados es distintos el cuento pero eh, acá podemos terminar con una constitución de cuatrocientos de y yo siempre me pregunté si era necesario eso no porque considerando eh, los tiempos que vivimos las modificaciones tan rápidas que eh, se sufren día a día por la tecnología, por los nuevos derechos, por las cosas que van irrumpiendo, si no era más útil hacer una constitución de poco articulado, fácil, movible, ágil, ¿no?, para los tiempos eh, que, que nos toca vivir. Bueno, finalmente se optó por esta otra, donde efectivamente eh, hay cosas que van quedando en el vacío y uno espera que esta última semana con la Comisión de Armonización, la Comisión de Derechos Políticos, etcétera, y, y especialmente en el preámbulo que va a ser... Eh, lo que todos vamos a leer y, y vamos a tener que aprendernos de memoria para recitarlo como hacen los argentinos eh, quede, quede plasmado ese espíritu y luego veremos cómo se va cómo se va en esta transición ¿no? que también es parte de, del trabajo de esta ulti, de este último mes de la convención. Eh, y finalmente ahí leer este borrador y ver de qué manera van quedando esos derechos plasmados, de qué manera se van a implementar, cuánto va a tener que avanzar el próximo Congreso. Pero todavía yo le pongo ficha a la, a la Convención. Estoy convencido que este trabajo final de armonización va a permitir tener una, una un borrador interesante, moderno, nuevo, con algunas cosas que no le van a gustar, eh, eh, alguien por ahí hacía una, una dinámica del pollo, ¿no? Es decir, si uno ve un pollo no te gustan todas las presas, no te gusta el contra, no te gusta, eh, no sé, el corazón, pero si lo vas desmenuzando, finalmente te vas encontrando que tiene cosas muy buenas. Bueno, finalmente eso puede ser con nuestra Constitución. Siempre va a haber algo que no nos va a gustar, pero en el, el borrador creo que va a tener muchos aspectos que son para un Chile nuevo, distinto que implementarlo quizás va a costar, pero que efectivamente eh, tiende a permitirnos avanzar hacia una sociedad de derechos.
0: Sí, una de las cosas que probablemente va a pasar en estos próximos días, Alberto y Francisco, es que a raíz de que estallan los últimos minutos de la convención para desarrollar este texto, probablemente... Eh, va a haber una sobreexposición de todo lo que tiene que ver con la convención eh, y va a disminuir de alguna manera lo que a, hasta ahora había primado durante estos este mes y algo, que era la eh, sobreexposición respecto a la instalación del nuevo gobierno, con todos los vaivenes y traspiés que ha tenido. Eh, pero eh, los eh, hechos eh, de baja probabilidad y alto impacto siempre están rondando y, y desde ese punto de punto de vista eh, hay un montón de materias que se están eh, tratando hay un, un eh, proyecto de ley eh, eh, de seguridad pública que ha presentado el gobierno y hay un montón de hechos que se están dando eh, frecuentemente que eh, bueno hacen que eh, eh, esta 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 prioridad eh, informativa entre la convención y el gobierno esté
2: básicamente como un ping-pong, digamos. Sí, ¿sabes lo que? Mira, yo creo que, que hay varios factores ahí, el... pero hay uno que a mí me, me parece súper interesante porque eh, creo que parte importante de, la, de, de las dificultades del gobierno y de la convención es que tú vienes, vienes de un lugar. Efectivamente, ese lugar de donde se viene es un lugar que, que perdió una, una gran batalla ideológica y cultural. El, el modelo político, el modelo económico anterior fueron derrotados. Fueron derrotados por esta nueva, por esta nueva formación de, de instituciones. Fueron derrotados por este nuevo gobierno. Ahora, ¿fue derrotado todo lo anterior? No, yo creo que el gran problema de lo anterior es que Prometió un sueño que nunca supo cumplir, pero que sigue siendo un sueño. Y quien crea que ese sueño no está presente, cometerá un error igual o peor que los anteriores. Ese sueño fue la promesa de llegar a ser un país desarrollado. Y en el 2011, los chilenos incorporaron en su idea de desarrollo la idea de los derechos sociales. Pero eso no obsta del desarrollo económico. Era, el, el gran sueño entonces era hacer realidad... Este esta promesa que nunca se cumplió por parte de la concertación, de crecimiento con equidad, pero no solo con equidad sino que además con, con derechos sociales y esa, esa búsqueda de parecerse de menos eh, a Estados Unidos estaba con un académico español recién y me decía ah, así que ustedes están en salir de Estados Unidos y meterse en Francia me decía, <risa> bueno, es una forma de resumir Ula, la. Eh, de, de convertir un poco a, a Chile en un país de un estado de bienestar bueno Sí, fantástico, el punto es que ese es el desarrollo pero ese desarrollo no está en contradicción, ni mucho menos al contrario, necesita una, un plan de desarrollo importante y eso, yo creo que eh, con este ritualismo excesivo del gobierno la convención, con esta mirada más bien integrativa más de más social que económica y política eh, hay una sensación de que no es un eje fundamental y esa sensación eh, es compleja porque yo creo que ese sueño sigue vigente. Ese sueño perdió herramientas, perdió, perdió actores, pero no perdió no se perdió el sueño. Francisco.
1: Sí, y yo creo que eso, eh, de alguna manera, el, el grueso de la convención lo tiene muy claro. ¿eh? Y, y por eso eh, ha ido generando, porque eh, para para... Para bailar hay que poner música, y para garantizar derechos, obviamente que el Estado tiene que tener recursos y tiene que seguir con una economía pujante, que se ha manifestado eh, de alguna manera eh, eh, en Chile en los últimos años y que tiene cierta cierto predominio respecto a otros países de América Latina. Y eso, de alguna manera, está. Eh, el hecho que, por ejemplo, la nacionalización del cobre, que aparecía como uno de los fantasmas fuertes en la convención, haya quedado ayer... Eh, fuera eh, 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 te demuestra que la inversión en ese sector es muy probable que se mantenga, entonces ahora va a tener que existir por parte del gobierno una garantía y, y, y también un impulso para que todas estas inversiones que estaban proyectadas vuelvan o se reactiven creo que ese tipo de cuestiones porque es fundamental es fundamental que todos estos derechos que van a quedar en la constitución sean financiables eh, y, y cuando lo fueron en algún momento hubo eh, eh, un sector que se opuso es decir, no estoy hablando que fueran completamente financiables, pero sí efectivamente el, esta, el, el, el país pudo haber hecho un esfuerzo mayor en la búsqueda de del crecimiento con, con igualdad, eh, o con equidad eh, ahora, ese sector tiene que comprender que esos sueños siguen presentes, como dice Alberto, y que tiene que ser un poco más generoso el sector que se opuso en el pasado, y hay parte de la Constitución que obviamente van a afectar esos derechos eh, los derechos de, lo, de los sectores privados, pero efectivamente no tanto como para que el país se paralice, que es lo que plantean que ellos va a ocurrir, porque han quedado fuera justamente como te decía de la, de la normativa de la convención. Eh, es, es una tarea dura, además que eh, eh, toda esta implementación que va a ser eh, en dos, tres, hasta cuatro años, también se va a entroncar o se va a a medir con lo que vaya pasando en el mundo. Hoy estaba viendo la, la inflación interanual en Alemania del 7,4%, es decir, <ríe> la más alta desde 1981. Nosotros tenemos una interanual del 10,5%. Eh, en, en marzo la inflación en Alemania fue sobre el 1%, es decir, estamos estamos con índices, con el precio del dólar eh, elevadísimo. La guerra de Ucrania, los commodities, el petróleo, el gas, etcétera Todo eso va a afectar efectivamente que estos derechos garantizados eh, puedan ser eh, eh, cubiertos si es que no nos va bien como país afortunadamente hay, hay algunas cosas que siguen pujantes en la economía nacional y en ese sentido eh, va a ayudar sí, bueno. pero aquí hay que tener paciencia no es decir, y la paciencia parece que es lo que menos todos tenemos hoy en Chile
0: ahora eh, para un país eh, básicamente exportador de recursos naturales como somos nosotros. Eh, teóricamente, eh, de pronto, estas, esta súbita eh, situación inflacionaria eh, de pronto te podría incluso hasta beneficiar en determinados productos, pero eh, al final tú eres un país que exporta eh, recursos naturales, eh, pero, te, pero importas todo el resto. Y por lo tanto, en ese, en ese neto final, hasta ahora la ecuación... Eh, no es benigna
1: claro, ver, sí. lo que pasa es que hay, hay países que uno empieza a evaluar cuáles son aquellas cosas que efectivamente son necesarias de importar y cuáles no, ¿no? y ahí ahí es donde el, el, el hecho de calentar la economía o tener sobreconsumo en determinadas cosas que vamos desechando cada seis meses es donde eh, nos puede ayudar también a mirar el mundo distinto Alberto
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que si uno, si uno mira la tendencia larga, es que en general el, el impacto del consumo en el crecimiento era una de las variables fuertes, o sea, vivíamos un poco de lo que consumíamos, eh, y, y nuestra capacidad de, de innovar, de generar product, productividad, siendo un país que con un alto nivel de ingreso per cápita en promedio, naturalmente hay un tema de distribución, pero un alto ingreso, de, 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 un alto nivel de ingreso per cápita respecto al resto de América Latina, y sin embargo uno ve, no ve, uno veía, ahora se está recién despertando ese sector, un ámbito de innovación muy consolidado. O uno veía, por ejemplo, que se hacen muchas investigaciones, en, en, en muchas, muchas patentes en el mundo, con a partir de investigaciones hechas por académicos chilenos eh, que son reconvertidas en patentes, pero no son patentes chilenas. Entonces hay un tema de, de, de construcción ahí que, que, que requiere un, un camino nuevo y eso ese es el gran desafío a mi juicio lo, lo ha planteado el presidente Boric lo ha planteado lo planteó en campaña, lo planteó después puso un ministro de ciencia que, que tiene una experiencia en la, en la vicerrectoría de la Universidad de Chile al respecto, donde va a tratar de tener que articular los sectores productivos con el mundo de la investigación y, y crear nuevas formas de desarrollo no, nosotros no vamos a evidentemente con la matriz de desarrollo que estamos ocupando ya agotamos todas las posibilidades y por supuesto eso no se, no hay que cerrarlo hay que, hay que mantenerlo pero por supuesto hay que hacer cosas nuevas y para eso se necesita mucha coordinación y ese trabajo de coordinación espero que comience pronto porque estamos tenemos poco tiempo en el fondo para poder generar una nueva base de, de desarrollo para Chile y una de las, de las deudas pendientes de este gobierno de la convención y de toda la, la nueva élite eh, y también de la antigua es tener un modelo de desarrollo más o menos consensuado más o menos consensuado y suficientemente tecnificado para poder saber cómo se aplica eh, en los próximos años es una deuda pendiente de los anteriores miembros de la élite y de los de los que están entrando también
1: Francisco Sí, ahí estoy completamente de acuerdo. El tiempo, el tiempo se nos acaba. El mundo, el mundo no te, no te da oportunidades. Es decir, si tú quieres dar un salto como país, tienes que avanzar en ciertos negocios y dejar de mirar tanto el, el eh, la venta, los servicios, el consumo, eh, como nuestro caballito de batalla. Hoy vimos que CencoSud eh, compra supermercados en Estados Unidos, invierte 700 millones de dólares para comprar 160 supermercados. Bueno, es decir, tenemos empresarios pujantes en un sector de la economía. ¿Dónde está el liderazgo empresarial para el otro sector? ¿Cuánto acompaña Corfo eh, eh, los nuevos proyectos? Eh, ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en ciencia y tecnología? ¿Y cuánto el mundo nos va a permitir que avancemos en ese sector? Bueno, todo eso es parte del liderazgo. Es decir, los países cuando tienen que dar un salto hacen esfuerzo y, y lo hacen. Eh, creo que hemos estado mucho tiempo con un presupuesto de ciencia muy bajo, es muy bajo que todos los países, que, que muchos países, incluso que Argentina eh, tenemos tenemos eh, eh, pocas posibilidades de, de entrar en ese mercado, pero eh, existe y ahí hay que hay que poner la ficha. Si el presidente Boric lo dijo durante la campaña, lo planteó en el discurso eh, inaugural cuando ganó en diciembre. Bueno, es hora de que el Estado acompañe esa esa posición, pero que además los privados entiendan que no solo se trata de comprar y vender, que de repente hay que producir, crear, inventar y meterse en cosas que son riesgo. Y ahí es donde nos está fallando el liderazgo empresarial en Chile.
0: Sí, bueno, eh, yo me imagino que también eh, hay una suerte de de congelamiento de inversiones hasta que uno se haga, o por lo menos este grupo que invierte, tanto privado nacional como extranjero, sepa exactamente a qué atenerse respecto de los cambios que se están produciendo en el país, y particularmente estoy refiriendo a la Convención, digamos a lo que quede delimitado en la Constitución respecto, por ejemplo, entre otras cosas, de... La, las posibilidades de acceso de la inversión extranjera. Eso me parece de Pedro Grullo, que va a haber un stand-by hasta por lo menos que se tenga clara conciencia, primero, si se aprobó o no se aprobó y qué es... Do, dónde están los espacios para poder eh, ser parte de, de esa
1: matriz, digamos. Sí, y también, lo, y también los precios y cómo se maneja el mercado. Pero yo siempre digo, preguntémoslo a los chilenos si, si en vez de, de sacar el 10% de los fondos de pensiones para en eh, eh, un determinado momento están dispuestos a poner un 10% de los fondos de pensiones para que Codelco invierta en proyectos mineros y que eso puede ser una apuesta a futuro. Es decir, hay, hay que pensar fórmulas creativas. La plata está, la tenemos, eh, está ahí. Eh, hay que ver si se usa o no se usa, o si los chilenos quieren usarla en algo. En una de esas, yo prefiero que en vez de estar en, en, en un determinado retail parte de mi porcentaje de la AFP estén invertidos en empresas nacionales que puedan producir algo nuevo o generar nuevas riquezas a futuro, incluso para otras generaciones.
0: Bueno, es que ahí, ahí tocaste un punto que no nos va a alcanzar el tiempo, eh, Francisco y Alberto, pero que es un punto bien impresionante, que es eh, eh, el que tú no tienes nada que decir respecto de cómo eh, se invierten los
1: fondos tuyos. ¿Y dónde? Eso, claro. 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 Pero, tampoco el, pero tampoco el Estado te lo permite, porque no, no se pueden invertir en, eh, en Codelco, por ejemplo. Y quizás eh, llegó el momento de replantearnos la posibilidad de que esos fondos se inviertan ahí. había que buscar fórmulas, no sé. Eso lo saben más los expertos de apertura de bolsa y esas cuestiones. Pero, pero, sí, pero sí son apuestas a futuro. Nosotros, como bien decía Alberto, lo decías tú, Fernando, seguimos con modelos de desarrollo muy atados ...a lo que fue el Chile del siglo XX... ...bueno, ¿cuándo damos el paso? ¿Cuándo dejamos de decir... ...bueno, recaudemos más impuestos... ...que es una fórmula para ganar? Sí, es una fórmula para poder entre eh, responder a los derechos sociales... ...pero también hay otras fórmulas... ...cuando el país se pone creativo emergen ciertos liderazgos y dice bueno vamos a buscar otras fórmulas nos podrá ir bien nos podrá ir mal tenemos el litio tenemos la posibilidad tecnológica tenemos ver, el pobre
0: ahí la palabra la palabra clave que a un minuto te lo doy a ti Alberto eh, es eh, tenemos que ponernos creativos como dijo el eh, ¿qué, qué tanta creatividad tenemos en realidad más allá de todo lo que podría ser el, la fantasía que nos gusta escuchar
2: no no yo creo yo creo que hoy día eh, si uno mira eh, por ejemplo, si uno, si uno ve el tipo de innovación que tiene uno de los lugares con mayores niveles de, de PIB acumulado en innovación en el, en el mundo, es eh, por ejemplo el, el, el País Vasco. El País Vasco no tiene no desarrolla alta tecnología, no gasta tremendas cantidades de dinero en, en maquinarias de alto nivel, eh, tiene centrado el, los mecanismos de, de innovación en, eh, en asuntos que tienen, que tienen mercado, que tienen posibilidades, no sé, voy a poner un ejemplo que existe, pero no sé, el... El, 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 la posibilidad de la calefacción hogar, de los hogares investigan sobre eso generan productos para eso generan innovaciones para para eso eh, sacan eh, lo trabajan con, con extranjeros con, con con nacionales en fin tienen métodos educativos que lo promueven o sea hay un trabajo que genera que ser una de, las, de los lugares del mundo con mayor pib en innovación sin ser los que desarrollan los grandes aviones si ser los que sí. desarrollan las tecnologías de, de punta que van al espacio, nada de eso. Entonces, no, no hay que imaginarse que la tecnología es una cosa así gigante para hacer unos celulares increíbles. No, eh, la, la tecnología es fundamentalmente la capacidad de resolver problemas a partir de la de, del ingenio, ¿no? eh, Eso es todo, y, y para eso eh, se requiere una, una, una cierta formación, resolver problemas, o sea, resolver problemas sociales también es parte de una tecnología, eh. ¿sabe? ser capaz de superar la pobreza no subiendo la cantidad de bonos que vas a entregar, sino que haciendo intervenciones urbanas, generando condiciones ecológicas distintas, en fin. O sea, bueno. eso ver eso con es la innovación. No se bueno. nos acabó el tiempo. Muchas gracias, a Alberto
0: Mayoli y Francisco Martorell, Cuídense. Que le vaya bien. Y, y pónganse creativos. Bien, y pónganse muy Yo creativos, chao. que es lo que viene les parece. Lo
1: chao. vamos a hacer tranquilo. <risa> chao. Un abrazo.
0: Un abrazo. Chao.
2: Chao. Fernando Pausen y nuestros panelistas e